0: Ja, in Folge 59 habe ich angekündigt, dass ich mich auch in Folge 60 nochmal mit dem Thema ähm, 10-Jahresfrist auseinandersetzen möchte. Diesmal aber in einer kleinen anderen Form als noch in Folge 59. Heute möchte ich nämlich mal sagen, oder anhand der 10-Jahresfrist ähm, erläutern, ähm, was es eigentlich für Auswirkungen hat, wenn ich der, der, der ich nenne mal der Dove, der, der nicht so schlaue, der faule Steuerpflichtige bin und Immobilien ähm, als ähm, Investment betreibe und wenn ich vielleicht der Steuerpflichtige bin, der sich mit dem Thema Steuern auseinandersetzt, der grundsätzlich da ein bisschen pfiffiger ist, der auch nicht zu faul ist, ein paar Belege zusammenzusammeln und ich möchte die beiden Charaktere mal gegenüberstellen und euch mal zeigen, wie man im Zweifel über einen Zeitraum ähm, von zehn Jahren ähm, zeigen kann, was eigentlich der Vorteil ist, wenn ich vielleicht aus, aus, von dem äh, nicht so pfiffigen, faulen Steuerpflichtigen zum, zum vielleicht etwas besser steuerlich gebildeten Steuerpflichtigen werde ähm, und nicht ganz so faul bin, was das für Auswirkungen haben kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, ähm, dann nehmen wir heute mal als Beispiel ähm, den Kauf einer Eigentumswohnung. Die Eigentumswohnung kostet 100.000 Euro. Und in den 100.000 Euro sind übrigens enthalten schon ein Wert für eine Küche. Die ungefähr 3000 Euro wert ist. Also, ich kaufe eine Küche mit, die dann dem Vermieter gehört. Da ist äh, in der Wohnung ein Bestand der Instandhaltungsrücklage in der Gemeinschaft von 2000 Euro enthalten. Und ähm, die kalten Miete sind ungefähr 5000 Euro im Jahr. Das heißt, wir reden hier über 5 5% Ich glaube, das ist für die meisten Regionen in Deutschland mittel, mittlerweile der Durchschnittswert. Ja, also die viel befriesenen immer 6, 7, 8%. Da hat man ja gar nicht mehr so viel. Und die meisten auch von euch werden im Zweifel dann auch in dem Bereich 5% da sein, also 5.000 Euro Kaltmieter. Und ich habe mal unterstellt, wir kaufen das Ganze zum 1.1., damit die Zahlen einfacher sind. Ja, das kann man natürlich für alle anderen ähm, äh, Anschaffungsdaten auch durchkalkulieren, dann wird die Berechnung vielleicht ein bisschen ähm, anders aussehen im Jahr der Anschaffung, und im Jahr vielleicht des Verkaufs oder am Ende eines fiktiven 10-Jahr-Zeitraums. Und das ganze Objekt ist von ähm, Baujahr 1990. Das ist ja wichtig für die Abschreibung. Dann gehe ich noch, übrigens, ich habe noch so ein paar Annahmen getroffen, damit ich, damit man hinterher eigentlich ähm, gewisse Sachen unterstellen kann. Da gehe ich auch nochmal hier drauf ein. Ich sag mal, wir sind beim beim ähm, Steuersatz von 42%, Prozent. auch das ist bei vielen bei euch vielleicht realistisch. Und dann rede ich vom Grenzsteuersatz. Ja? Also ähm, ihr seid praktisch in dem Bereich, dass jeder weitere Euro, den ihr verdient, mit 42% Prozent versteuert werden. Ich habe ja auch mal eine eigene Folge gemacht, wie sich der Steuersatz eigentlich auswirkt in Deutschland. Und der Steuersatz in Deutschland ist progressiv. Das heißt, der beginnt an einem gewissen Prozentsatz und endet dann auch an einem gewissen Prozentsatz. Und ähm, im ersten Bereich eures Einkommens zahlt ihr eher ein bisschen weniger Steuern auf euer Einkommen. Und äh, mit steigendem Einkommen sch, äh, erhöht sich dann auch der Steuersatz auf das steigende Einkommen. Also nicht auf alles dann diesen Steuersatz, aber ab eine, äh, ab gewissen Grenzen zahlt ihr dann auf das Mehr an Einkommen dann einen höheren Steuersatz. Und da unterstelle ich jetzt mal, wir sind in diesem, ich sag mal, im Spitzensteuerbereich und wir machen mal 42%. Prozent. Ne? Im Zweifel ist es auch ein bisschen mehr durch Kirchensteuer. Ich weiß, Soli ist jetzt teilweise weggefallen, im Zweifel seid ihr aber wiederum in einem Einkommensbereich, wo vielleicht dann Soli doch noch ein Thema ist, vielleicht nicht ganz so schlimm wie früher, ähm, aber zumindest müsst ihr dann noch Soli zahlen. Ähm, ich habe einfach mal gesagt, wir nehmen jetzt Gesamtbelastung 42% und ähm, Ihr könnt ja mein Beispiel gerne noch mit 45 oder 50% Prozent rechnen. Ähm, die Aussage, die ich eigentlich treffen will, ähm, passt aber trotzdem am Ende. Und was ich unterstellt habe, ist, dass wir schon so fünf Wohnungen im Bestand haben. Oder auch 10, aber sagen wir mal so mindestens fünf, damit wir gewisse Ausgaben nachher, die ich euch nachher nennen will die nämlich der, Stauer, der schlaue Steuerpflichtige hat, dann auch gegenüber dem Finanzamt äh, rechtfertigen können. Weil gerade, wenn ihr nur eine einzige Wohnung habt, dann werden gewisse Sachen, die ich jetzt nenne, schwierig in der Argumentation. Aber desto mehr Wohnungen da zusammenkommen, dann machen diese Ausgaben, über die wir reden werden, dann vielleicht Sinn. So, ähm, genau, und jetzt möchte ich einfach mal zeigen, okay, wir, haben, wir fangen vielleicht mal mit dem faulen, nicht ganz so steuerlich versierten Steuerpflichtigen. Und faul deshalb, weil der im Zweifel auch keinen Bock hat, Belege zusammenzusammeln. Und was ich jetzt gemacht habe ist, ich, ich zeige einfach mal den Zahlen, die ich eingangs genannt habe, ähm, mit was für Kosten der so rechnen muss. Und ich werde mich jetzt explizit nur auf Kosten beziehen, die per se im Zweifel der faule Steuerpflichtige vergessen könnte. Weil er zu faul ist, sich das rauszusuchen, darzustellen oder auch, weil er nicht steuerlich so sensiert ist, um der Sachen Gedanken zu machen. Also, wenn ich den Faulen und den Schlauen, so nenne ich sie beide mal, gegenüberstelle, dann gehe ich davon aus, dass beide ganz normal ihre Zinsen absetzen. Dass sie beide ganz normal ihre nicht abzugsfähigen Kosten absetzen. Dass sie, ähm, dass sie beide die Standardkosten, die jeder hat und sieht, immer ansetzen werden. Ja, Und ich gehe jetzt einfach auf die Punkte ein, wo ich sage, da könnte der eine wahrscheinlich was vergessen und der andere denkt dran. Und da ist zum Beispiel für mich der allererste Punkt, AFA, Gebäude. Ihr könnt ja praktisch ähm, von den Anschauungskosten, die ihr habt, ähm, AFA geltend machen, aber nur auf den Gebäudeanteil, nicht auf den Grund- und Bodenanteil. Ja, also Das habe ich an diversen Folgen schon erklärt. Und hier kommt der erste Unterschied. Wir haben nämlich zum einen den faulen Steuerpflichtigen. Was hat der gemacht? Und nicht nur faul, sondern auch steuerlich nicht so versiert. Der hat im Kaufvertrag einfach nur den Kaufpreis festgelegt. Das heißt, der hat gar nicht darüber nachgedacht, dass er vielleicht die Küche separat ausweisen müsste. Was ist der Unterschied? Naja, auf die separat ausgewiesene Küche äh, zahlt man keine Grunderwerbsteuer. Da ist zum Beispiel, ähm, wenn er das jetzt ordentlich ausgewiesen hätte, keine um das, äh, Grunderwerbsteuer fällig äh, geworden. Und äh, in dem Fall hätte er das erste Geld gespart. Auch ganz wichtig ist, dadurch, dass er keine Aufteilung vorgenommen hat, wird das Finanzamt jetzt im Zweifel mit ihrem typischen Excel-Tool rangehen und den Kaufpreis in Grund und Boden und Gebäude aufteilen. Und ich habe jetzt mal unterstellt, da kommt 30 und 70% Prozent raus. Also 30% Prozent Grund und Boden, 70% Prozent Gebäude. Was habe ich noch unterstellt? Okay, Instandhaltungsrücklage hat er auch nicht im Kaufpreis mit aufgenommen. Warum hätte das vielleicht wichtig sein können? Naja, bisher war es so, dass wenn man die Instandhaltungsrücklage, also sprich mit der Instandhaltungsrücklage meine ich mein Anteil, der mir aufgrund meines Miteigentumsanteils in Anführungsstrichen zusteht, der steht mir ja eigentlich gar nicht zu, sondern gehört ja schon der Gemeinschaft, aber grundsätzlich der Anteil, der praktisch anteilig mir gehören würde, wie gesagt in Anführungsstrichen, ähm, den ich ja eingangs mit 2000 Euro erwähnt hatte, den hat er auch nicht äh, aufgelistet. Hätte er ihn aufgelistet, könnte er vielleicht darauf auch keine Grunderwerbsteuer zahlen. Ähm... Ich weiß, es gibt jetzt ein aktuelles Urteil, dazu habe ich mich in einer eigenen Folge schon mit beschäftigt, dass die Instandhaltungsrücklage nicht mehr die Grunderwerbsteuer mindern soll. Aber ich habe da ja gerade irgendwie bei Immokation oder bei Immopreneur in der Community so ein bisschen diese, diese Frage aufgeworfen, ob das wirklich so ist, dass die Finanzämter dieses aktuelle Urteil auch anwenden. Und da haben mir relativ viele bestätigt, dass es teilweise von den Finanzämtern noch nicht umgesetzt wird. Das kann natürlich mehrere Gründe haben. Entweder die Finanzämter wissen noch nichts von dem Urteil, was ich einem ja nicht vorstellen kann, weil das Urteil sollte man dann in der Grunderwerbsteuerstelle schon kennen, oder die sagen, nee, wir wenden das nicht an, weil das Urteil sich explizit mit Teileigentum be äh, beschäftigt. Und wir reden ja hier äh, immer wieder von Wohneigentum. Wenn man sich die Begründung anguckt, könnte man eigentlich sagen, das müsste bei Wohneigentum genauso gelten, aber es ist halt explizit kein Teil äh, Wohneigentumsurteil, sondern ein Teileigentumsurteil. Und darum empfehle ich auch weiterhin, äh, dass man äh, den entsprechenden Passos in den Kaufvertrag mit reinnimmt und dann mal guckt, wie die Finanzämter das entsprechend umsetzen. Wie gesagt, ich habe jetzt mitbekommen, dass es bei vielen noch nicht umgesetzt wird und ähm, daher kann man da auch nochmal ein paar Euro sparen. Das wäre übrigens dem Fall, wenn wir jetzt mal sagen, wir wären jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern mit 6% Grunderwerbsteuersatz, würde halt das Aufnehmen dieser 2000 Euro in den ähm, Kaufvertrag, würden halt 120 Euro ausmachen. Ne? Also nur auf diese 2000 Euro gerechnet für die Instandhaltungsrücklage. Und wenn man die Küche separat auch noch mit auflistet, die habe ich ja hier mit 3.000 Euro bewertet, dann hätten wir da auch nochmal 180 Euro. Das heißt, wir reden am Ende ähm, irgendwie dann über 300 Euro erste Steuersparnis. Aber das ist nur am Rande hier nochmal erwähnt, das hat eigentlich mit meinem eigentlichen Beispiel am Ende nichts zu tun, weil ich möchte ja das Beispiel am Ende ertragsteuerlich betrachten. Aber nur damit man hier nicht sagt, ich habe das Thema vergessen. Also wir hatten jetzt gesagt, der Faule hat, den Notarvertrag schreibt da 100.000 Euro rein und mehr Aufteilung nimmt er nicht vor. Kommt Finanzamt um die Ecke und sagt, ja, unser Tool ergibt 30, 70 und er wehrt sich dagegen auch nicht. Weil er ja überall auch online, ich lese es ja auch immer, wieder als Empfehlung kriegt, ja, das Tool ist schon normal, das kann man nehmen. Wir wissen ja alle, dass es nicht normal ist, also dass es nicht in Ordnung ist, weil die höchstrichterliche Rechtsprechung, gerade das Urteil aus dem letzten Jahr, was dann irgendwann im November veröffentlicht wurde, dazu sagt halt, dass dieses Tool gerade auf Deutsch gesagt Mist ist und dass es genug Angriffspunkte hat, dass man es eigentlich verwerfen müsste von Seiten des Finanzamtes, was sie natürlich oftmals noch nicht machen. So, dann habe ich noch übrigens noch unterstellt, dass wir... Ähm, äh, Nebenkosten haben ähm, von 10%, dann sage ich jetzt mal, das sind Grunderwerbsteuer, das sind ähm, Notargebühren, Amtsgericht, vielleicht auch noch ein Makler, ähm, die habe ich einfach mal mit äh, 10% berechnet ähm, und die habe ich jetzt einfach mal auf die 100.000 berechnet, also das wären dann 10.000 Euro, auch die sind bei mir mit reingeflossen, ich bin auch in meinen Annahmen überall ähm, relativ vereinfacht rangegangen, ja, also ich habe jetzt auch unterstellt, das, dadurch, dass die Küche und die Instandhaltungsrücklage aufgelistet werden im Notarvertrag, werden auf die entsprechenden Summen dann auch ähm, Notargebühren fällig. Ja, also das, das mag sicherlich in der, in der Detailansicht, wenn man das in Excel genau darstellt, äh, nicht überall äh, funktionieren. Aber am Ende gehe ich ja hier auch äh, von pauschalierten Werten aus. Ähm, auch hier nochmal ganz wichtig, meine 10%. Prozent habe ich jetzt auch tatsächlich als Anschaffungskosten genommen. Jetzt könnte wieder einer um die Ecke kommen und sagen, ja, aber ein Teil von deinen Nebenkosten kannst du ja sofort absetzen. Ich nenne mal das Beispiel, ähm, alle Kosten, die mit der Grundschuld zusammenhängen, die sind ja auch in den Nebenkosten drin, aber sind sofort abzugsfähig. Ähm, ja, das weiß ich, aber wie gesagt, ich bin hier pauschaliert einfach mal von 10% ausgegangen. Vielleicht sind es ja auch 10,5% und die 0,5% extra sind für die Grundschuld. Also kann man ja drehen und wenden, wie man will. Ähm, am Ende kommt es ja auch auf ein oder zwei Euro mehr oder weniger nicht an mit dem, was ich euch hier eigentlich äh, sagen möchte so also wir haben jetzt festgelegt kommen wir jetzt einfach zurück zum Beispiel, unser fauler steuerlich nicht so versierter Steuerpflichtige muss jetzt mit seinen 30, 70 äh, Aufteilungsprozentsätzen setzen für Grund und Boden und Gebäude leben dann kriegt er natürlich auch nur auf 70% des Gebäudewerts seine AFA und ich habe gesagt ich möchte das in 10 Jahren mal darstellen das heißt, er kriegt dann ganz normal 10 Jahre AFA A2% um, und das Ganze 2% um, deshalb, weil ich ja eingangs erwähnt hatte, das Baujahr ist von 1990. Auf seine Küche kriegt er übrigens keine AFA, weil er sie nicht separat ausgewiesen hat und im Zweifel auch gar nicht daran denkt, um, sie im Rahmen der Steuererklärung separat darzustellen. Das heißt, die Küche steckt irgendwo wertmäßig in, seiner, in seinen Gebäude, Anschauungskosten ja irgendwo anteilig mit drinne. Und dann kriegt er halt die Küche mit 2% AFA pro Jahr. Was natürlich super ist. In Anführungsstrichen super. Hätte er die Küche ordentlich ausgewiesen, hätte er natürlich ähm, eine kürzere Nutzungsdauer äh, gelten machen können. Dann hätte er nämlich, ich hatte gesagt, die Küche war 3000 Euro wert. Dann hätte er auf die 3000 Euro nicht 2% AFA pro Jahr bekommen, sondern im Zweifel ähm, einen wesentlich höheren Wert. Ja, Küchen werden normalerweise ich glaube mit 10 Jahren abgeschrieben. So, jetzt hat er ja hier eine gebrauchte Küche gekauft und ähm ich habe jetzt einfach mal geschätzt, die, die realistische wirtschaftliche Restnutzungsdauer sind drei Jahre. Dann hätte er theoretisch, wenn er es ordentlich gemacht hätte, die 3.000 Euro über drei Jahre abgeschrieben. Das heißt, da kommt natürlich dann irgendwie über drei Jahre eine Gesamtafa von 3.000 Euro raus. Das ist natürlich ein Unterschied, als wenn er irgendwie auf den Gebäudeanteil 2% kriegt. Übrigens muss ich an dieser Stelle einmal klarstellen, diese ganzen Effekte, die ich jetzt darstelle... Gerade auch, wenn wir um das Thema AFA für Küche reden, also separate AFA für Küche, macht natürlich nur Sinn, wenn wir auch irgendwann dann mal über den Exitfall fall nachdenken und der exit wäre in dem Fall Verkauf nach 10 Jahren. Wenn wir sagen, ich will das Objekt 50 Jahre im Bestand halten, dann bringt ja diese, diese Möglichkeit, dass ich die AFA für die Küche separat darstelle und Kürze abschreibe, würde ja gar nichts bringen. Dann habe ich zwar am Anfang mehr abgeschrieben, weil ich gesagt hätte, okay, das Gebäude schreibe ich zwar über 50 Jahre aber die Küche über, allein schon über die ersten drei Jahre. In dem anderen Fall hätte er ja die Küche vergessen, da hätte ich dann alles über 50 Jahre abgeschrieben, wäre aber von der Gesamtbelastung oder von der Gesamtsteuerersparnis über 50 Jahre das Gleiche. Also müssen wir eher so rangehen und sagen, ja, mein Ziel ist es vielleicht nach 10 Jahren zu verkaufen und dann macht es effektiv Sinn, Kosten am Anfang geltend zu machen, anstatt sie über 50 Jahre zu verteilen, weil dann verschenke ich definitiv 40 Jahre äh, der AFA. Und, ähm, wie gesagt, so muss man dieses ganze Beispiel sehen, dass man irgendwann an den Exit auch denkt und dann äh, machen so eine Themen wie Küche hier Sinn. Also wir hatten jetzt den Faulen, der hat einen Aufteilungsmaßstab von 30,70 und denkt nicht an seine Küche. Demgegenüber, das war der Faule, gegenüber habe ich den, den Schlauen. Der Schlaue sagt, das Excel-Tool, das will ich vermeiden. Ich mache schon im Rahmen des der Kaufpreisaufteilung im Notarvertrag eine schöne eigene Aufstellung, die realistisch ist. Sie darf nämlich nicht, nicht unrealistisch sein, also sie darf nicht zu abwegigen Ergebnissen führen, weil dann könnte das Finanzamt diese nämlich äh, dem widersprechen. Aber wenn sie realistisch sind, ähm, dann hat das Finanzamt im Zweifel da wenig Chancen, gegen vorzugehen. Und er ist recht nicht mit der Grundlage äh, zu kommen, dass da das Excel-Tool von ihm gelten muss. Das heißt, wir machen jetzt praktisch eine realistische Bewertung, die aber nicht 30% Grund und Boden ergibt, sondern wir gehen über das System, ich nenne sie immer die vereinfachte Methode nach, wie heißt das hier, nach dem Bodenrichtwert, wo ich sage, wir nehmen den Bodenrichtwert des gesamten Grundstücks mal die gesamte Grundstücksfläche mal meinen Miteigentumsanteil. Und im Normalfall, bei allem, was ich so sehe, speziell auch bei meinen eigenen Fällen, ist dieser Wert immer günstiger als der Wert des Excel-Tools. Ich sage ich sag nicht, sag nicht immer, aber meistens, also fast immer, kann man schon fast sagen, ist diese Variante etwas günstiger. Und äh, in vielen Fällen gibt es da sogar Unterschiede von 10%. Und hier so bin ich auch mal rangegangen. Also ich komme jetzt über diese vereinfachte Variante auf einen Grund- und Bodenanteil von 20%. Wobei ich ja bei der... Ähm, bei meinem Beispiel des Faulen, der das nicht aufgeteilt hat, über dieses Finanzamtstool auf 30% kam. Und wie gesagt, das denke ich mir jetzt nicht aus, das ist wirklich Erfahrungswerte, dass man da im Zweifel bis zu 10% dann auch spart. Warum ist das jetzt wichtig? Jetzt kann ich auch wieder sagen, ähm, wenn ich mir, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nach 10 ähm, nach Jahren den Exit mache, und das muss er im Hinterkopf haben, dann habe ich halt einfach 10 Jahre lang von einer höheren AFA-Bemessungsgrundlage, für den Gebäudeanteil meine Ausgaben berechnet, die ich dann steuerlich natürlich zu meinen Gunsten geltend mache, als wenn ich nur äh, eine Basis nehme von ähm, 70% Gebäudeanteil. Ja, Das muss man einfach so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ich mache einfach mehr Kosten gelten. Ja, also da haben wir ja praktisch den ersten Effekt. Das ist nämlich der eine, der faule, steuerlich nicht so versierte, jetzt zehn Jahre lang von einem geringeren Gebäude Wert ausgeht bei der AFA-Berechnung der andere halt von einem Wert, der 10% höher ist. Und der andere hat ja noch daran gedacht, also der, der, der Schlaue, der sich steuerlich Gedanken gemacht hat, der hat sich Gedanken darüber gemacht, dass er ja ähm, auf die äh, Küche auch noch eine, äh, eine AFA kriegt, die ja auf jeden Fall die ersten drei Jahre geltend macht. Das heißt, das Ding ist komplett steuerlich geltend gemacht worden in dem 10-Jahres-Zeitraum. Das hat ja der Faule nicht hinbekommen, weil er ja an die Küche nicht gedacht hat. Also da sind meine ersten Effekte. Ich habe das mal hier für mich so grob zusammengerechnet, muss jetzt auf dem Euro nicht stimmen, aber der, der AFA-Effekt waren bei mir 1680 Euro. Wir reden hier erstmal von mehr Kosten, auf 10 Jahre gerechnet. Und bei der Küche sind es sogar dann ähm, 3000 Euro. Warum sind es bei der Küche 3000? Ihr könntet jetzt ja sagen, nee, es müssen doch weniger als 3000 sein, weil die Küche hat ja 3000 gekostet, aber bei dem Faulen war ja die... Ähm, haben wir die Küche ja trotzdem irgendwo abgeschrieben, aber halt nur mit 2%, weil es ja im Gebäude versteckt war. Ja, das habe ich bei, meinem, bei meiner AFA-Berechnung schon berücksichtigt. Also in meinem Wert, den ich gerade genannt habe, mit 1.680 Euro ähm, mehr AFA bei dem Schlauen, habe ich schon berücksichtigt, dass aber der Faule ähm, ähm, einen höheren Wert AFA-technisch geltend gemacht hat, weil er da im Gebäudeanteil auch die Küche mit drin hat. Äh... Trotzdem ist natürlich seine AFA immer noch schlechter, weil er ja nur von 70% Gebäude ausgeht und das wiegelt dann das Ganze nicht auf. Also, wir sind dann hier schon fast bei den ersten 5000 Euro Mehrkosten, die wir über 5 Jahre gelten, äh, über 10 Jahre gelten machen konnten. Das sind dann insgesamt ungefähr 4700 ähm, Mehrkosten, die wir über einen 10-Jahres-Zeitraum gelten gemacht haben. Nur weil wir daran gedacht haben, dass wir die Aufteilung rund um Boden und Gebäude selber vorgenommen haben und uns nicht aufs Excel-Tool verlassen haben und weil wir daran gedacht haben, die Küche separat auszuweisen und zu diesen 4700 äh, mehr Kosten, die dann natürlich näher eine steuerliche Auswirkung auch haben, da komme ich aber näher im Saldo dann einfach mal draus, habe ich ja noch den rein richtigen steuerlichen Effekt, dass ich nämlich auf die Küche keine Grunderwerbsteuer zahle. Das hat ja der Schla der 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 nicht so schlaue, also der der faule. Ähm ja, vergessen. Und wenn wir das Thema mit der Instandhaltungsrücklage, die ich ja eingangs erwähnt habe, auch noch durchkriegen mit der Grunderwerbsteuer, haben wir da ja auch nochmal den steuerlichen Effekt. Und beide steuerlichen Effekte zusammen bei der Grunderwerbsteuer haben ja auch nochmal 300 Euro Steuern ausgemacht. Also nicht 300 Euro Kosten, sondern tatsächlich 300 Euro Steuern. So, das heißt, wir sind jetzt an diesem Punkt soweit, dass wir bei der Grunderwerbsteuer 300 Euro gespart haben und wir haben schon mal 4.700 Euro über 10 Jahre gerechnet, mehr an Kosten, die wir bei der Ertragssteuer, also in dem Fall bei der Einkommensteuer, in Anlage, V-Geld machen können. Und jetzt hatte ich ja gesagt, die Kosten, die eh da sind, die selbst der Faule nicht übersehen kann, die betrachte ich gar nicht. Die kommen, die kommen sowieso bei beiden zum Ansatz. Ich gehe jetzt an die Kosten ran, die viele nicht auf dem Schirm haben. Und da rede ich jetzt nicht zum Beispiel von so ein Extras wie Bewirtung oder Geschenke an den Mieter oder oder Fahrtenbuchmethode was weiß ich ja das sind ja so Kosten ähm, da ist es am Ende so da muss ich für, da sind dann tatsächlich ja auch Kosten angefallen wenn ich irgendjemanden im Rahmen meiner Tätigkeit bewirte dann ist tatsächlich auch Geld aus meinem Portemonnaie abgeflossen oder wenn ich die Mieter beschenke dann ist tatsächlich Geld abgeflossen das heißt ich kann das hier nicht als Vorteil sehen wenn ich jetzt zum Beispiel sage der der schlaue Mieter, der schlaue Vermieter hat noch seinem äh, sein Mieter ein Geschenk gemacht, das hat der andere nicht gemacht. Also mit so einer Begründung ranzugehen, ist ja Dummfang, weil der Schlaue hat dann tatsächlich das Geld für dieses Geschenk ja auch ausgegeben. Und ähm, daher möchte ich genau diese Position jetzt nachfolgend nicht nennen, sondern ich möchte eigentlich an die Position ran, die sowieso da sind, also die definitiv geflossen sind, aber die der eine auf dem Schirm hat und der andere nicht. Und was könnte das zum Beispiel sein? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe zwei Fahrten im Jahr, die definitiv für die Vermietung anfallen, für dieses eine Objekt, wir machen ja hier eine Einzelobjektbetrachtung, auch wenn ich eingangs gesagt hatte, insgesamt sind da ein paar mehr Objekte da, aber das habe ich nur deshalb gesagt, um jetzt die Kosten, die ich jetzt nennen werde, zu rechtfertigen. Zwei Fahrten, das sagen wir mal einmal zur WEG-Versammlung, einmal zum Mieter. Und das sind immer 50 Kilometer, also 25 hin, 25 zurück und wir rechnen mal einfach mit 30 Cent. Die Kosten waren da, der musste da hinfahren. Und der eine, der Faule, denkt nicht daran, das überhaupt aufzuschreiben, das zu dokumentieren, das vielleicht auch noch anzusetzen, weil er es nicht auf dem Schirm hat, weil er Vermietung und Verpachtung nebenbei macht. Der andere denkt dran, was macht das aus? Das machen 300 Euro Kosten aus über 10 Jahre. Also nicht jedes Jahr 300, insgesamt 300. Ich weiß, es ist ein Kleinvieh, aber ihr werdet am Ende sehen, was insgesamt an Kosten zusammenkommt und dann werdet ihr sehen, dass es das vielleicht auch Sinn macht. Das waren unsere Fahrten. Stellt euch vor, ihr macht noch irgendeine Reparaturmaßnahme oder so und müsst da zehnmal zum Objekt fahren, dann wird natürlich der Wert sich erhöhen, ne? aber zweimal, also ihr seht auch, ich nehme mir keine unrealistischen Werte, dass man zweimal zu seinem Objekt fährt, ist ja wahrscheinlich auch nicht, oder dass man zweimal fürs Objekt unterwegs ist, das heißt, wenn ich mich mit der, mit der WEG treffe, fahre ich ja im Zweifel nicht zum Objekt, sondern zu irgendeinem anderen Versammlungsort, aber wie gesagt, wenn man da wenn man zweimal im Jahr unterwegs ist, ist das schon realistisch. Ich habe jetzt hier nicht übertrieben. Ich könnte natürlich auch sagen, hier zu jedem Objekt fahre ich 20 Mal. Dann ist natürlich der Effekt, den ich euch am Ende zeigen will, prozentual ähm, oder auch in der, in, der, in der totalen Steuerersparnis, natürlich noch viel, viel höher. Aber ich will euch ja auch nicht irgendwie irgendwas vorspielen euch was vorgaukeln, wo man weiß ich, wie viel Steuern sparen kann. Ja, dafür gibt es... Äh, die Kollegen da aus dem Rheinland, die ein Leu den Leuten sowas erzählen. Ich will realistisch bleiben. Darum nur zwei Fahrten. Aber wie gesagt, über zehn Jahre mit 50 Kilometer eine Strecke, ähm, dann sind das 300 Euro mehr Werbungskosten über zehn Jahre. Euer Telefon, daran gedacht, das Telefon habt ihr doch eh. Und meistens habt ihr doch eine Flatrate. Das heißt, ihr zahlt doch für das Telefon effektiv jeden Monat das Gleiche. Also ob ihr das jetzt für Vermietung und Verpachtung noch mitnutzt oder nicht, der Betrag wird der gleiche sein. Wenn ihr es aber für Vermietung und Verpachtung mitnutzt, könnt ihr es doch anteilig ansetzen. Und da würde ich jetzt empfehlen, dass ihr einfach 50% der Handykosten auch ansetzt. Wieder über 10 Jahre. Und wenn so ein, wenn die Kosten, sag ich mal, 25 Euro im Monat sind, wahrscheinlich auch realistisch, ähm, dann macht das 1500 Euro mehr Kosten aus. Ja, also das wären jetzt 25 im Monat, mal 12 Monate, mal 10 Jahre, mal 50 Prozent, kommt ihr auf 1500. Ähm, jetzt versteht ihr auch, warum ich eingangs gesagt habe, es sollte nicht das erste Objekt sein. Aber wenn wir jetzt mal sagen, es ist vielleicht euer fünftes, sechstes, siebtes, achtes Objekt, dann ist es vielleicht auch gerechtfertigt zu sagen, ja, die Telefonkosten fallen bei mir auch großteils für VNV &V an. Warum? Weil ich ständig bei ImmoScout, bei ImmoWelt, bei Ebay Kleinanzeigen, Adressen, äh, äh, Exposés checke und dann auch tatsächlich viel telefoniere, Besichtigungstermine ausmache, mit meinen bestehenden Mietern äh, telefoniere, mit den Hausverwaltungen telefoniere, was auch immer. Ich glaube am Ende, also wenn ich mich selber sehe, äh, mit meinen überschaubaren Einheiten, wie viel Telefonaufwand ich habe, weil ich potenziell neue Objekte suche, weil ich mit Mietern telefoniere, Hausverwaltung etc., ist das gar nicht unrealistisch, da 50% anzusetzen wie gesagt, macht 1500 Euro Werbungskosten über 10 Jahre aus. Und das gleiche argumentiere ich auch bei unseren Internetkosten. Hier habe ich mal, naja, im Zeitalter von Breitband etc. habe ich mal mit 40 Euro dem Mo im Monat gerechnet. Auch da, wieder 50 50% über 10 Jahre ansetzen, macht 2400 Euro mehr Werbungskosten. Und diese ganzen Kosten, die ich jetzt sage, an die denkt der Schlaue, weil er sagt, die sind da, ich möchte sie nutzen. Und, und da ist wieder der Unterschied zu meinem Eingangs erwähnten, er macht ein Geschenk für den Mieter. Das Geschenk für den Mieter. Dafür muss er tatsächlich Geld mehr aufwenden, weil er sich einen Plan macht, dem Mieter was zukommen zu lassen. Bei den Kosten hier, die hat sowohl der schlaue als auch der nicht so schlaue Faule. Die haben beide diese Kosten, nur der eine denkt dran und setzt es halt an. Und dafür zu möchte ich eigentlich mit der heutigen Folge sensibilisieren. So, und was kommt noch dazu? Naja, wenn ihr die Telefon- und die Internetkosten ansetzt, könnte man ja auch darüber nachdenken, das Handy, was ihr euch alle zwei Jahre kauft, mit anzusetzen. Auch da, wenn ihr das Telefon und Internet zu 50% ansetzt, würde ich natürlich das Handy nicht zu 100% ansetzen. Das glaubt euch auch keiner. Ja, bleibt doch dann beim Handy auch fair und nehmt 50%. Wenn so ein Handy 500 Euro kostet, was ja wahrscheinlich heute ein Durchschnittswert ist für ein Mittelklasse-Handy und nicht das beste, äh, neueste iPhone, und ich kaufe alle zwei Jahre mir ein neues Handy, dann macht das halt beim 50%-Ansatz 1250 Euro auf 10 Jahre aus. Oder Laptop. Ich sag mal, ihr braucht für eure Vermietertätigkeiten einen Laptop und da versteht ihr auch wieder, warum ich eingangs gesagt habe, es ist nicht euer erstes Objekt, sondern ihr solltet schon sieben, acht Objekte haben oder auch fünf, dass ihr rechtfertigen könnt, dass ihr den Laptop auch braucht und ihn auch wirklich für V V nutzt. Den Laptop kauft ihr euch alle drei Jahre neu, auch keine übertriebene, sondern aus meiner Sicht realistische Annahme. Das heißt, ihr habt im ersten, im vierten, im siebten Jahr, habe ich jetzt einfach mal genommen. Also dreimal im zehn Jahreszeitraum zeitraum kauft ihr euch so einen Laptop. Und auch den setzt ihr wieder nur mit 50% an, weil euch das sonst im Zweifel vom Finanzamt keiner für realistisch glaubt. Und das Ding kostet 800 Euro, auch nicht unrealistisch. Dann sind das 1200 Euro auf zehn Jahre an Mehrkosten, die ihr ansetzen könnt. Und ich sage euch eins, der faule, nicht so steuerlich Versierte, der hat sich diesen Laptop auch gekauft, der hat sich auch das Handy gekauft. Er hat bloß nicht dran gedacht. Wenn wir an den Laptop oder PC denken, müssen wir auch an den Kopierer oder Drucker, Multifunktionsgerät, wie auch immer ihr das nennt, denken. Da habe ich jetzt mal unterstellt, das kostet 250 Euro. Auch da würde ich wieder nur 50% ansetzen, weil auch das euch keiner glaubt, dass ihr es vielleicht nur für VNV &V nutzt. Wie gesagt, wenn ihr dem Finanzamt äh, mit denen gut auskommen wollt, dann übertreibt es nicht. Ja, Dann kommt zu realistischen Werten, dann werden die im Zweifel das auch anerkennen. So ein Drucker hält meistens länger als ein Laptop darum habe ich hier gesagt, okay, alle fünf Jahre, das heißt, ich habe den im 10 jahreszeitraum zweimal angeschafft. Macht zwar 250 Euro nur aus, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und dann habe ich nochmal unterstellt, für eure wirkliche Vermietungstätigkeit habt ihr nochmal Kosten gehabt für Büromaterial, Porto etc. Fällt an, weiß jeder von uns. Habe ich mit 5 Euro kalkuliert, ähm, dass die im Zweifel, jetzt unterstellen wir, dass ihr die Belege natürlich dann auch gesammelt habt, ähm, dann macht das 600 Euro aus auf 10 äh, Jahre gerechnet, wenn man jeden Monat 500 Euro für, was ich, Druckerpapier für Briefmarken etc. hat. Vorausgesetzt natürlich, ich bin der Schlaue und sammel sie auch. Und dann nehme ich noch einen Fall dazu, den relativ viele von euch haben. Ich habe ja in der Folge 59 über das Thema geredet, Immobilien aufwerten. Und am besten, man macht das nicht in den ersten drei Jahren. Ja? Verweise ich nochmal auf meine Folgen, ich glaube, 38 bis 40. Ähm, da habe ich mich ja mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber der nicht so steuerlich versierte Faule, der sagt jetzt, ja, ja, ich mache hier diese Maßnahme und mache das im ersten, zweiten oder dritten Jahr und zahlt dafür 15.000 Euro. Ich sag mal, der hat die Böden neu gemacht, der hat die Wände neu gemacht und ein bisschen am Bad rumgemuschert und kommt jetzt auf 15.000 Euro. Er ist zweifelsohne über der 15 grenze gelandet, weil, wie gesagt, die, der Kaufpass waren ja nur ähm, 10.000 Euro. Davon war noch, ein, ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass da ja noch Kaufdebenkosten da waren, und, und wir das, den Gebäudeanteil oben beim, beim, beim nicht so schlauen ähm, mit 70% berücksichtigt haben, weil ja das Excel-Tooler da galt, dann sind wir definitiv bei 15.000 Euro über der 15%-Grenze. Und er macht das im ersten bis dritten Jahr. Was passiert jetzt? Er darf die Kosten nicht voll absetzen, sie werden praktisch nachaktiviert und er kriegt praktisch über die äh, nächste Zeit ähm, einfach nur eine erhöhte AFA. Aber die erhöhte AFA kriegt er natürlich über 50 Jahre, kriegt er diesen Wert komplett wieder. Aber ich habe ja gesagt, wir sehen unser Beispiel mal so, dass wir nach 10 Jahren verkaufen, so denken ja viele. Und dann hat er halt die erhöhte AFA, wenn wir mal unterstellen, er kauft am Anfang des, oder er kauft irgendwann im dritten Jahr, beziehungsweise er kauft, ist das falsche Wort, er äh, macht die Instandhaltung, im dritten Jahr, dann kriegt er halt innerhalb unseres 10 jahres bis zum Verkauf 8 Jahre eine etwas höhere Gebäude-AFA. Ja, aber die anderen, äh, die, die restlichen Jahre, die dann noch fehlen nach dem Verkauf, die konnte er halt nicht geltend machen. Ja, weil er halt jetzt nicht daran gedacht hat, dass er die 50%-Grenze nicht knacken darf. Man muss natürlich jetzt unterstellen, ähm, dass auch, ich sag mal, ein Mieterwechsel war und ähm, dass man natürlich in dem zehn in dem Jahreszeitraum auch die Möglichkeit hat, überhaupt einen Instandhaltung zu machen. Das habe ich jetzt hier einfach mal unterstellt. Ja, weil bei vielen passt das dann noch einfach. So, und was haben wir bei dem anderen? Der andere hat jetzt ja schon divers, also der andere ist ja in dem Fall mein Schlauer, der hat natürlich jetzt an seine Fahrten gedacht, an sein Telefon, an sein Internet, an sein Handy, an seinen Laptop, an seinen Druckerkopierer und an seinem Büromaterial. Da hat er schon viel gespart und bei der AFA hat er natürlich auch gespart. Aber er hat auch daran gedacht, dass er die Renovierung erst nach drei Jahren startet. Der Effekt ist nämlich, dass er jetzt die 15.000 Euro für die Renovierung sofort absetzen kann. Sofort heißt im vierten, fünften, sechsten Jahr, wann auch immer das stattfindet. Aber es heißt auch, er konnte sie in dem zehn Jahreszeitraum komplett geltend machen. Der andere konnte aber erst, sage ich mal, wenn er es im dritten Jahr gemacht hat, acht Jahre lang eine erhöhte AFA geltend machen. Und dieser Effekt, der da rauskommt, der wird sich am Ende, also in meinem Beispiel sind das ungefähr 12.600 Euro, weil ich nämlich sage, der eine hat 2.400 Euro mehr AFA, der andere hat dafür aber mehr. 15.000 mehr Instandhaltung, ähm, den Effekt haben wir da. Und dann haben wir noch ein Beispiel. Nämlich, die meisten von euch haben noch im Zweifel zu Hause ein Arbeitszimmer. Der Schlaue setzt jetzt sein Arbeitszimmer noch an. Mit einem Objekt muss ich wieder sagen, wenn ihr ein Objekt habt und da das Arbeitszimmer ansetzt, könnte es schwierig werden mit dem Finanzamt. Aber gerade wenn ihr ein paar mehr Objekte habt, viel telefoniert, viele Exposés durchgeht, viele Kalkulationen macht, Buchhaltung führt etc., Ihr braucht da einfach ein Arbeitszimmer und ihr werdet das auch nutzen. Wenn ihr das dann auch noch durchkriegt und wir unterstellen jetzt mal, ihr habt eine, eine, eine gute Wohnung, die auch ein paar Euro kostet in der Miete oder im Zweifel habt ihr auch ein Haus. Ähm, auch beim Haus könnt ihr das Arbeitszimmer geltend machen. Ähm, jetzt unterstellen wir einfach mal, ihr erreicht den Höchstbetrag, was nicht unrealistisch ist. Der ist 1250 Euro pro Jahr. Und wir reden jetzt hier nicht von der neuen Homeoffice-Pauschale, sondern wir reden von dem echten steuerlichen Arbeitszimmer. Da kann man ja... Ähm, in, in dem Fall, wenn man Vermieter ist, nicht das ganze Arbeitszimmer äh, ansetzen, sondern ähm, nur ähm, die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 1250 Euro. Und ähm, wie man das Arbeitszimmer berechnet, dazu habe ich eine eigene Folge gemacht, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber ich möchte hier klarstellen, ihr macht jedes Jahr ein Arbeitszimmer von 1250 Euro an Kosten gelten und das Ganze dann zehn Jahre lang. Das macht natürlich der nicht steuerlich versierte Faule nicht. Und wenn man all diese Kosten zusammennimmt, also ich trage die einfach nochmal zusammen, die AFA-Vorteile des Gebäudes, die AFA-Vorteile der Küche, ähm, die Fahrten zum Objekt und zur WG, unser Telefon, unser Internet, unser Handy, unser Laptop, unseren Drucker, Büromaterial und die Renovierung. Wenn man das alles zusammenzieht, dann komme ich auf ungefähr 37.000, sind ein bisschen mehr, 37.000 Euro an Mehrkosten, die ich als Werbungskosten bei der Anlage V ansetzen kann, auf 10 Jahre verteilt. Und jetzt rede ich nicht von den Kosten, die der andere auch hat, sondern das sind die effektiven Mehrkosten, die ich ansetze zu dem anderen. Also neben Zinsen, neben nicht umlagefähigen Hausgeld, neben den ganzen sonstigen Kosten, die eh offensichtlich da sind. Also ich produziere hier im Zweifel durch durch intelligente Steuerstrategie, indem ich wirklich daran denke, eine Aufteilung im Kaufpreis vorzunehmen, an meine Küche zu denken, Renovierung zum richtigen Zeitpunkt durchzuführen und diverse Kosten, die ich eh im Privatleben habe und die ich gut rechtfertigen kann für V, &V. Wenn ich die alle mit ansetze, könnte das hier ungefähr 37.000 Euro mehr Kosten ausmachen. Das macht bei meinem eingangs erwähnten Steuersatz bei 42 Prozent über 15.000 Euro. Steuerersparnis und jetzt sage ich es mal, zusätzliche Steuersparnis, wenn ich jetzt wieder mal äh, in, 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 in den Gegebenheiten rede, die da immer aus dem Rheinland kommen, dann sind das hier tatsächliche Steuerersparnisse bei dieser 10-Jahres-Exit-Strategie, wirkliche Steuersparnisse, ähm, die mir keiner mehr wegnehmen kann, wenn ich mir diese Steuercoachings da angucke, dann reden wir oft gar nicht über Steuer. Ähm, Ersparnis, sondern wir reden eigentlich nur über Steuerverschiebung. Also Schaffung von Liquiditätsvorteil, der aber irgendwann wieder aufgelöst werden muss und dann aufgebraucht ist. Das heißt, bei dem Liquiditätsvorteil kann ich natürlich mit dem Geld arbeiten, kann Zinseszinseffekte mitnehmen, aber ich habe definitiv keine langfristige Steuersparnis, sondern nur Liquiditätsvorteile. Das hier sind tatsächliche Steuersparnisse. Und jetzt können wir nochmal darauf zurückkommen. Das Objekt hat 100.000 Euro gekostet und wir haben über 15.000 hier an zusätzlichen Steuersparnissen geltend gemacht, weil wir nicht, nicht den Weg des faulen, nicht steuerlich versierten Steuerpflichtigen nachgehen, sondern wir sind der Schlaue, der sich ein bisschen mit dem Thema Steuern auseinandersetzt. Dann haben wir 15.000 Euro mehr in der Tasche und das ist dann ähm, übrigens, wenn wir uns das mal angucken, ähm, 15% vom Kaufpreis ungefähr. Das heißt 1,5% Rendite, mehr Rendite pro Jahr. Was müssen wir sonst für 1,5% mehr Rendite alles machen? Wir müssen regelmäßig Mieter erhöhen. Wir müssen damit darauf spe spekulieren oder hoffen, dass der Mieter auch unsere Mieterhöhung mitgeht. Wenn er sich im Zweifel dagegen wehrt, müssen wir im Zweifel das Ganze noch einklagen. Ja, Da hängt richtig Arbeit dran. Das hier ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. Wir müssen natürlich die Belege zusammensammeln. Wir müssen das gegenüber dem Finanzamt rechtfertigen. Ne? Das, das macht auch ein bisschen administrative Arbeit. Aber es macht nur Arbeit, es macht eigentlich theoretisch keinen Ärger, weil wir müssen uns mit keinem anderen auseinandersetzen. Wir müssen einfach nur strategisch ordentlich vorgehen und uns vielleicht ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. Und desto mehr Wohnung ich habe, desto mehr Sinn macht das ja auch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, wie gesagt, 1,5% mehr Rendite, nur um sich über so eine Sache, diese Sachen, äh, ich sag mal, steuerlich optimal anzugehen. Finde ich schon gar nicht so schlecht, also ich bin natürlich jetzt bei meiner Renditeberechnung vom Kaufpreis ausgegangen, manche gehen ja auch von den Gesamtkaufpreiskosten aus, dann sind es ein bisschen weniger als 1,5%, wenn man jetzt noch die Kaufnebenkosten mit einberechnet, aber grundsätzlich finde ich, ist das schon mal eine gute Erkenntnis zu sehen, ähm, dass Kleinvieh auch Mist macht, weil ihr habt ja vorhin mich vielleicht belächelt, als ihr gesagt habt, ach komm hier, ein paar Fahrten zum Mieter, was ist das schon oder mein Gott, so ein bisschen Büromaterial, ja, das sind alles kleine Beträge, aber in der Summe machen die am Ende sehr, sehr viel aus. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass so ein dargestellter Effekt wie Arbeitszimmer oder eine Renovierung zum richtigen Zeitpunkt, also nicht innerhalb der ersten drei Jahre zu machen, sondern danach, ne, dass so eine Sache natürlich ähm, äh, schon doll reinhauen in meiner Betrachtung. Das gebe ich auch zu. Trotzdem will ich ja auch erreichen, dass sie über so eine Themen nachdenkt, dass ihr so eine Sachen halt zum richtigen Zeitpunkt angeht. Ja, aber gerade so ein Thema wie Aufteilung rund um Bodengebäude ähm, im Rahmen des Notarvertrags, das ist natürlich eine schnell gemachte Sache und da kann man dann langfristig viel, viel Geld mitsparen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch diesen Effekt mal zwischen dem, ich sag's nochmal, zwischen dem faulen, steuerlich nicht so versierten und dem intelligent steuerlich versierten Steuerpflichtigen nochmal gut darstellen und hoffe, euch mal wieder so ein bisschen ein paar Denkanstöße gegeben zu haben und euch das steuerlich wieder ein kleines Stück weitergebracht zu haben. Bis dahin, ciao, ciao.